0: 一方圆成事者的大人情观，人情即人之常情，其本质是人性。事故是透彻了解事物运转的规律，懂得过去、现在、未来三者之间的关系，是对人性历史的洞悉。一个人不论是何种身份，居于何种位置，他首先是一个人。明白了人情，也就抓住了人性的本质，在为人处事中。尽可能的了解别人，站在对方的角度思考问题，在合作中寻求利益的一致性，远优于其他任何方法。真正的大人情观，不是拍马逢迎的小道，而是一种价值观。刘邦千人千面，不拘一格。所谓不拘一格，其实质是自身拥有大格局，能与不同的人和睦相处，并与他们拧成一股绳。我不牛。但我能带领一群牛人，这就是能量。汉高祖刘邦起家泗水亭长，出身十分低微。有些学者认为他的职务相当于现在的派出所所长，其实是不正确的。亭长的职级比这还要低。秦朝实行郡县制，在县之下设基层单位乡，乡之下设亭，亭之下又设立乡作为基层单位。设有三老、有志、啬夫、邮教等职位，其中，三老管风俗教化，有志管大乡，啬夫管小乡，职责是收税和处理地方政务。颇似乡长，邮教负责缉捕盗贼。正牌的乡派出所所长。至于亭，市乡的下一级单位，大约相当于村。刘邦这个级别，大概扮演的是村治保主任的角色。在秦朝，像他这个级别的小吏数不胜数。无论如何，人们都无法想象有朝一日他能当皇帝。秦师齐鹿，天下共主，被灭的六国贵族纷纷崛起，凭借就有的影响力，不但迅速获得追随者，而且拥有了地盘。那么，刘邦是凭什么逆袭，最终上位的呢？刘邦是草根出身。故而他从来不看追随者的身份，只看他们是否有能力。能力强者为以众人，能力弱者也能给个小官，使得他们人尽其才。我们不妨看看他的几家班底。他最倚重的萧何是主力院，相当于县令的秘书，不入流，没有品级。曹参、于越，是管理看守所的小官，相当于现在的狱警。周勃在人家办丧事时，充当乐队的吹鼓手；夏侯婴、旧思玉是管理车马的小吏；卢绾身份不明，是刘邦的发小，大概也是个平民；樊哙、屠狗夫。从起家班底的名单中，我们可以发现，他们不但没有一个是贵族出身，甚至没有一个当过县令。但就是这些人，成为帮助刘邦建立沛丰集团的基础人才团队。最初，刘邦的确是打算靠沛丰集团里的这些铁哥们儿打天下的，他们占据了几个县，抱上了项梁的粗腿，拥护了一地。但若与项羽争天下，仅靠他的这个团队是远远不够的。这是因为他的团队有几个先天性不足：其一，缺乏战略性人才，不能对整个社会形势进行整体判断；其二，缺乏执行人才。无力开拓新局面。其三，缺乏公关人才，无法在诸侯中争夺话语权。刘邦最先得到的是公关人才。当他的大军到达砀郡时，一个自称高阳九徒的狂生来拜访他。此时，自以为一是一方诸侯的刘邦却不甚在意，一边让两个美女伺候自己洗脚，一边接待来客。高阳九酒利益寄十分不满。阴沉沉的问道：“你是想帮助秦朝打诸侯，还是想率领诸侯推翻秦朝呢？”刘邦很愤怒，天下人都知道他是反秦的，岂有帮助秦朝的道理？因而，他激烈的斥责了利益姬，利益姬当即怼了回去，认为这不是一个人对待长者应有的态度。这时候，刘邦身上的草根精神就显露出来了。态度来了个180度的大转弯，向利益机认错。对于草根来说，面子不是最重要的。只要你能帮助我，我就将你纳入我的旗下。利益机是刘邦手中最强的公关人才，有着战国时期纵横家的风采。正是因为他，刘邦才能在诸侯中纵横捭阖，应对自如，不必在一座城市一座城市的厮杀，就赢得了大小势力的支持。利益机凭借其三寸不烂之舌，说服秦朝的武关守将放弃抵抗，从而使刘邦率先进入关中，可谓一言胜过百万兵。刘邦得到的最重要的人才，还有被称为汉初三杰之一的张良，正是张良为他打开了战略布局。为什么必须是张良呢？汇丰集团里没有这样的人吗？还真的没有。萧何、曹参等人的才能当然也都不低，但他们属于平民精英，缺乏进行顶层设计的政治眼光。张良出身韩国贵族，祖上数代为相，从他出生的那一刻起，就在为成为高层管理者做着准备。只是张良虽然和刘邦有较深的渊源，但是他一直谋划复国，始终追随韩王成，所以刚开始并没有真正加入刘邦的团队。直到韩王成在彭城被项羽所杀，他才归于刘邦。一方面，他运筹帷幄之中，决胜千里之外；另一方面，他辅佐刘邦驾驭各方势力，为自己所用。紧接着，刘邦又吸纳了战略性人才陈平。当然，如果没有优秀的执行人才，刘邦仍旧不能成就帝王之业。这就不得不说到韩信。韩信是典型的开拓型人才，张良制定的战略布局是由韩信实现的。在刘邦的团队中，韩信是唯一能够率领大兵团作战的人才。为什么这么说呢？冲锋陷阵、斩将夺旗，樊哙就可以率领一军夺取一城；曹参能做到，但是要率领百万之师，协调多个军团。同时解决管理与作战问题，屡出奇谋，大破强敌，则非韩信不可。他攻魏、灭代、破赵、挟燕、掠齐，为刘邦消除了最多的敌人。这也是汉初三杰中萧何、张良被封侯，而韩信被封王的原因所在。回过头来，我们再说说沛丰集团，对于刘邦来说。这个具有相当性质的团队，最重要的一点就是忠诚和可靠。在刘邦最困难的时候，这个团队里的人没有放弃他。萧何是他的财务总管和后勤部长，为他的每一场战争提供了财力支持、后勤补给和兵员供应，故而即便战争失败了，刘邦也能尽快回血。曹参是沛丰集团中罕见的既能率领兵团作战，又具有管理能力的综合型人才，曾攻破两个诸侯国，夺取120多个县，为刘邦立下了赫赫战功。后来还继任萧何做了丞相。至于周勃、樊哙、卢绾，他们都是能打的战将，可确保刘邦拥有一个稳固的以自己为核心的军事集团。在刘邦的团队中。人们往往忽略文人集团。刘邦年轻时虽然讨厌儒生，并且多次戏弄他们，但在成就帝业的过程中，对儒生却十分礼遇。除了历史其外，陆贾、叔孙通都是儒者，他们为刘邦构建了称帝后的礼法框架。刘邦称帝后，陆贾曾屡次引儒家经典说教，对此，刘邦撒泼地说。我马上打的天下，药师书何用？陆贾立刻怼了回去：“马上得到天下，岂能在马上治天下？就像当年面对利益机的批评一样。”刘邦再次展现出创业家的胸襟，接受了陆贾的一系列建议。在与最大的竞争对手抗衡之前，刘邦几乎笼络,络了所有能笼络的势力，包括那些曾背叛过他的人。赵王张敖、淮南王英布、燕王臧荼、梁王彭越、长沙王吴芮，这些人有的很早就起家了，具备成为一方诸侯的实力，如彭越；有的是敌方阵营的将军，如英布。但只要是能在后面捅项羽的屁股，或者在肋下给他一刀者，刘邦都是其为自己阵营的人。其目光之长远，用人之不拘一格。远胜项羽，举凡诸侯王、纵横家、策士、儒生、出身低微的范夫走卒，杂而用之，可以说是刘邦最终获得成功的重要原因。